0: Тема сегодняшней проповеди – куличи и яйца, профанация Пасхи. Слово такое необычное, нечасто встречающееся, не куличи, конечно, и яйца, а слово профанация. И вообще-то оно произошло от латинского слова «профанацио» – «осквернение святыни». «осквернение сват- святыни». Искажение или пошление чего-либо. Но не стоит путать со святотатством. Святотатство – это умышленное осквернение святыни, а профанация осквернение святыни не умышленное. Ну, можно сказать, что профанация искажение чего-то искажение чего-то невежественным. Образом или замещение чего-то чем-то невежественным образом, и так получилось, что мне кажется, дали Божий, я более уверен, чем кажется, что куличи и яйца крашеные являются самой настоящей профанацией Пасхи. Апостол Павел В первом послании к Коринфянам, в пятой главе, пишет, только часть стиха, о Пасхе. Пасха наша, Христос заклан за нас. Это Пасха. Пасха наша, Христос заклан за нас. Пасхи минули, как праздники. Одна неделю назад, другая две недели назад. Почему сегодня продолжаем говорить о Пасхе? Потому что у нас сегодня хлебопреломление и, безусловно, хлебопреломление. Первое первое воскресенье месяца. Традиционно мы проводим хлебопреломление вечерю Господню. И она... Безусловно, связано с воспоминанием о страдании и смерти Господа Иисуса Христа. Пасха, по апостолу Павлу, Христос заклан за нас. И это то, на чем строится христианство. Не на булочках, освященных в церкви, не на крашенных яйцах, ни на освещенных вербах, ни на освещенной воде. Христианство, настоящее и истинное, строится на том, что Господь Иисус Христос умер за наши грехи. Умер и воскрес на третий день. И еще э, хочу напомнить, что во вторник по православному календарю Радуница, и в народе еще называют этот день Пасхой для умерших. И причем здесь куличи? Да потому что они куличи подменили понятие того, что Господь Иисус Христос умер за наши грехи умер за наши грехи. И даже сама эта булочка в народе называется Пасхой. Вот этот кулич называется Пасхой. Но это противоречит Слову Божьему. И еще раз хочу сказать, что это чистейшей воды профанация. Когда что-то из употребления святого переходит на обыкновенное употребление. То есть мы берем и едим эти булочки, яйца там, чекаемся и э, не, стукаемся, стукаемся. Но, тем не менее, Пасха в любом случае – это Христос, умерший за нас. Мы можем сказать, ну, такая уж традиция есть считать булочки Пасхой, красить яйца и так далее. Да, безусловно, есть объяснение, зачем красятся яйца, есть э, объяснения какие-то, зачем э, пекутся эти булочки, э, пасхи, что, те, которые называют пасхами, зачем это делается. Э, и сегодня я не собирался говорить о том, э, какие объяснения есть для этого. Я просто хочу сказать, что это пасхой являться не может. А если это настолько безобидно, ну просто скажем, ну это просто традиция, мы ничего не вкладываем в эти булочки, в эти Пасхи, мы ничего не вкладываем в эти яйца крашеные, Тогда скажите, пожалуйста, и объясните мне, в чем проблема каина. В чем проблема каина? Ведь Он принес Богу, как записано в книге Бытие, 4 глава, 3 стих, спустя некоторое время Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель принес от первородных стада своего и тука своего, и презрел Господь на Авеля и на дар его. Авель принес. Ягненка или овечку в жертву пролил кровь. Прощение без крови не бывает, как учит Слово Божие. А Каин, несмотря на то, что Авель был пророк, Слово Божие нам говорит об этом, и, безусловно, он говорил о том, что жертвоприношение Господу с кровью должно приноситься, с кровью вместо нас. Об этом чуть попозже поговорим. Тем не менее, менее, Каин решил, что он принесет Пасху Богу в дар. Условно, конечно же, Пасху. Раньше я говорил, качан капусты. Или э, корзину фруктов от плодов земли своей. Или что-то еще. Неважно. Он решил сам, что Богу нужно. Что Богу нужно? Один принес в жертву закладного агнца, другой принес куличи и яйца. В книге Исход 12 глава. С 11 стиха, несколько стихов прочитаем из этой главы, книга «Исход», 12 глава. Там, в этой главе, речь идет о том, как Господь заповедал празднование Пасхи. И вот 11 стих. Господь учит через Моисея. «Ешьте же его так». Его – это кого его? Или что его? Заклонного агнца. Ешьте его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с, поспешность, с поспешностью. Это Пасха Господня. Это Песах Господний. Еврейское слово «песах». Песах э, точного значения не имеет, потому что употребляется она только э, на иврите в контексте Пасхи Господней. Э, это или замещение, или прошел мимо, как э, учит традиция, или что-то там подобное. это. Но что есть Пасха Господней? Ешьте э, с э, закланного агнца Вот так, как он описывает. «Пусть числа ваши будут припоясаны, посох в руках ваших». Почему? Потому что вы готовы перейти из мира рабства к свободе. Мы понимаем, что это исторический факт. И это прообразы. Все это прообразы закланного Агнца за нас. Это прообразы того, что пишет апостол Павел, «Пасха наша, Христос закон за нас». Это наша Пасха. Исход, 12 глава, 3, 5, 7 там, стихи. «Скажите всему обществу израильтян, в десятый день всего месяца, какого месяца? Первого месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу из семейства». А если кто возьмет, а а если семейство так мало, что не съедят этого Агнеца Ягненка, то пусть возьмет соседом своим ближайшим к дому по числу душ. Пятый стих этой главы говорит: прям вот слушайте, все вот какой прообраз просто. Это, Это учебник того, что будет с Христом. Агнец у вас должен быть без порока. мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть возьмут от крови его, от этого акция зарезали, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках дверей и перекладине в домах, где будут есть его. То есть, дорогие евреи, В этот первый месяц, ну, это не январь, естественно, потому что немножко позже мы еще поговорим о исчислении, когда когда начинался этот первый месяц. В десятый день вы режете акции, берете кровь, еще раз кровь, мажете косяки и перекладину дверей кровью этой и заходите в дом там и там употребляете э, его в пищу. Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченные нагде с пресным хлебом и горькими травами. Пусть едят его. Ешьте его так, пусть чресла будут обвязаны. Это мы читали уже. 12 стих. Суть Пасхи. А я в эту самую ночь, говорит Господь, пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Это десятая казнь из десяти египетских казней. То есть Господь наказывал египтян казнями с тем, чтобы фараон отпустил евреев совершить богослужение в пустыне. Он сопротивлялся, соглашался, сопротивлялся долгой истории. Последнее – это поражение первенцев. Поражение первенцев. И дальше. «Произведу суд, я Господь», он обещает. 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, кровь Агнца, кровь Агнца на домах ваших. Будет знамением, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Что происходит? Что происходит? Господь Бог наказывает, но он проходит мимо тех домов, на которых есть кровь жертвенного агнца. Образ. Что Господь не знал, что в этом доме евреи, когда поражал египтян? но ну, безусловно, знал. Но это учебник, это, это урок для евреев. И этим объясняется наш пасхальный агнец, Господь Иисус Христос, закланный за нас. Человечество погибнет. Погибнут те, которые не находятся под защитой крови Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это неизбежно. Кровь Господа Иисуса Христа является знамением и обетованием того, что Господь не тронет своих в день посещения, в день суда. Потому что кровь Господа Иисуса Христа На косяках наших дверей и э, перекладины над дверью. Образно. Мы, это уже не образно, находимся под защитой крови нашего Спасителя. Нашего Спасителя. То, что все согрешили и лишены, славы Божьей ясно, и Слово Божие подчеркивает и говорит это. Но не все верят и не все понимают в то, что возмездие за грех – смерть. Апостол Павел пишет об этом римлянам в 6 главе 23 стихом. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе». И почему без крови прощения грехов быть не может? Потому что есть грех, и этот грех должен быть наказан, наказан смертью. Должна пролиться кровь. Вопрос, чья? Ваша или Христа? Если Христа, вы должны в это верить, что Он умер за вас и пролил свою свою святую кровь за вас, и тогда Его смерть и Его кровь, по вере вашей, идет в зачет. И ангел-губитель проходит мимо. Это Пасха Господня. Это Пасха Господня. И это прообраз исторический, прообраз подвига Господа Иисуса Христа за нас. Скажите, где яйца? Где кулич? Ведь это все отвлекает. Это переводит стрелки с главного на что-то вообще, которое не, не играет никакой роли, а наоборот, отвлекает, уводит в сторону. Везде кровь. Потому что возмездие за грех смерти. И на вашем месте... подвергается наказанию и казни Господь Иисус Христос. Он сполна оплачивает все ваши грехи, которые вы совершили, и которые еще совершите. Смерть его заместительная вместо вас Точно так же, как в те далекие дни вместо первенцев еврейских детей, семей, умирает Агнец. И его кровью помазаются косяки дверей. об исчислении, когда это Пасха. Ну, просто к спасению это не имеет никакого отношения. Просто вот так-так складывается по-разному. Чисел, 28 глава, 16 стих. Господь говорит, «В первый месяц, в 14 день месяца Пасха Господня. Первый месяц, как исчислялся? Дело в том, что иудеи и все жители планеты, земля в то время, жили по лунному календарю. За исключением тех, которые жили на острове Невезения. У них вообще не было никакого календаря и это. поэтому у них ни кокос не рос, ни рыба не ловилась, ничего не было. Все остальные жили по лунному календарю. Он не совпадает с солнечным календарем. Мы сегодня живем по солнечному календарю. Солнечный календарь – оборот Земли вокруг Земли, полный круг. 365 дней, там плюс несколько секунд. Это год древние жили по лунному календарю а вот эти 365 э, дней разделили на 12 месяцев на какой-то пришелся 30 дней на какой-то 31 на какой-то 28 високосный день 29 это за счет того что 365 дней и там несколько секунд или минут в заоборот этот не получается день-ночь А Луна, цикл Луны 28 дней. И в этом году, например, в апреле месяце, 2 апреля начался новый Лунный месяц, 2 апреля начался. Это почти совпадает с первым, когда начался этот. Но через 28 дней цикл Луны от серпа растущий. Вам вот так вот будет растущий до полной Луны и потом до нисходящего этого, как буковка смерть уходящей Луны, до нового полнолуния, 28 дней. А, то есть 28 апреля он должен кончиться. А по солнечному календарю у месяца еще 3 дня или 2. Поэтому вот это не совпадение. А уже... По лунному календарю начинается второй месяц, а тут еще первый не кончился. И потом вот так вот это набегает. Исчисление. Первый месяц. Первый месяц после солнцестояния, когда день равен ночи весеннего солнцестояния, когда оно случилось, это 22 по солнечному календарю, 22 марта, с 22 23 После этого должно случиться новолуние. То есть закончится полностью лунный месяц и следующий начаться. И вот этот, который следующий начнется, это будет первым месяцем. Мы понимаем, что они не совпадают. Вот здесь 22 марта, он может быть и вот здесь кончится, может вот здесь сразу. Может, здесь кончится, я имею в виду лунный цикл. И когда он кончится, начинается первый месяц лунного календаря, тот, про который говорит Господь Бог. В первый месяц, в 14-й день вот этого новой луны после солнцестояния, 14-й день Пасха Господня. Вычислить это, ну, в общем, просто, довольно просто. Совершенно просто. Сложно подогнать его под первый день недели. Воскресенье. В первый день недели. Потому что Луна не думает как Солнце, и ей совершенно нет дела до того, как там Солнце, за сколько дней обходит Землю. Поэтому реальное, вот это может попасться на... Понедельник, на вторник, на среду и так далее. Поэтому такая небольшая неразбериха с вычетом э, вот этой этой Пасхи. Но мне кажется, что самое правильное. В в, в этом году, вот как раз и получается, 17 числа, когда было, это это попало попало по-библейски, католическое, как говорят, католическое. Почему называют католические и православные? Я не знаю. Потому что половина православного мира все равно празднуют по западному календарю, и только часть какая-то придерживается старой традиции, хотя календари дни убежали куда-то, но так продолжают держаться вот этой традиции. Но это как хотят, им так удобнее может, не знаю, насколько правильно, насколько нет. Библия говорит, как исчисляется этот день. Мы привязываем его к воскресному дню, потому что Христос воскрес первый день недели. Это то, как исчисляется. Но это все детали. Это все детали по сравнению с тем, что сказал апостол Павел. Пасха ваша наша, Христос законный за нас. И вот об этом нельзя забывать. И когда мы празднуем вечер Господню, вспоминаем мы ее, мы читаем тоже чаще всего из, первого, из этого же послания, 11 главу. И там есть такие слова, участвуя в вечере Господней, все творите, когда будете в мое воспоминание делать это. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете. То есть, мы проповедуем всему миру, что Господь Иисус Христос, Пасха наша, умер за нас. Смерть Господню возвещаете. Возвещаете – это значит, мы говорим во весь голос, не прячемся где-то по домам и квартиркам нашим, а открыто возвещаем о том, что Господь Иисус Христос умер за меня, пролил кровь свою. Возвещаем это. А дальше, доколе Он придет. Это будет, это значит, Он жив. А если Он жив, то Он воскрес из мертвых, и Он придет. За своими. За своими, то есть за теми, за за кого Он был заклан. Пасха наша, Христос заклан за нас. И мы безмерно благодарны нашему Господу за то, что Он есть наша Пасха, есть заместительная жертва, что он умер и страдал, страдал и умер, страдал вместо нас, умер на нашем месте, ему вменены наши грехи, и он был судим за вину, за наши грехи, а нам, По милости и благодати Божией, по вере, которую даровал нам Господь Бог, нам вменяется Его праведность. И с этой праведностью мы стоим открытым лицом, пред нашим Господом и знаем, что мы чисты пред Ним. Не своей праведностью, нет. Чисты вмененной праведностью Господа Иисуса Христа. Вмененной по вере. Поэтому нам нечего бояться. Поэтому мы можем смело смотреть вперед в будущее, потому что Пасха наша, Христос, заклан за нас, заклан за меня. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Аминь!